0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. 뉴스톡김준윤 수석의 디터 경향신문 박순봉 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 첫 뉴스 어디로 갈까요?
0: 공상당 신문 언론이라 하지 않는다.
1: 어제 이동관 후보자가 첫 출근을 하면서 인사청문회 준비로 첫 출근을 하면서 기자들 앞에서 한말 어, 상당한 파장이 있었어요. 우선 좀 들어볼까요?
2: 네. 언론은 장악될 수도 없고 또 장악해서도 안 된다 그런 영역이라고 생각을 합니다. 다만 자유에는 반드시 책임이 뒤따라야 됩니다. 그래서 저희가 어떤 정당이나 특히 과거 선전선동을 굉장히 능수능란하게 했던 이 공산당의 그 신문이나 방송을 저희가 언론이라고 얘기하지 않습니다. 더 언론이 뭐 소위 기관지라고 하지 않은 언론이라고 할수 없다고 말씀하셨는데 그렇죠, 네. 후보자님 보시기에는 뭐 어떤 언론이 좀 그런 언론이라고 생각하시는지요? 그건 이제 그 국민들이 판단하시고 본인들이 잘 아시리라고
1: 생각합니다. 네, 예, 이 부분 어, 어제 정치권이나 뭐 언론계 분위기는 어땠어요?
0: 굉장히 뭐 사실 좀 뜨거웠는데 왜냐면 사실 저는 이제 요 발언을 볼때뭐 여권 관계자랑 얘기를 하다면서 들었는데. 네. 처음에 이 공산당 언론 그러니까 기간지 음. 얘기가 나왔잖아요 네. 공산당 신문 기간지 요 표현이 나왔는데 서로 얘기하다가 그 여권 관계자 그런 얘기 하더라고요 저거 아마 해외 언론 얘기하는 걸 거다 음, 음. 근데 제가 맥락을 찾아보니까 이게 전혀 해외 언론 얘기하는 게 아니잖아요 음. 지금 언론이 아닌 거를 규정을 하고 있는데 가짜뉴스 퍼나르는 거 그다음에 특정 진영 정파적인 이해에 바탕한 논리나 주장을 전달하는 거 음. 그 다음에 이제 선전성동 능수능란하게 하는 거. 요렇게 지금 규정을 하고 있거든요. 네. 그리고 특히 이제 내용들을 보면은 언제 기자들이 이제 첫 출근 손감이 어떠냐 요렇게 물어봐요. 그런데 네. 마치 모두 발언을 준비해온 것처럼 쭉이 얘기들을 하거든요.
1: 아, 그니까 저거는 작심하고 한 준비해온 발언이다. 그렇죠. 왜냐면 네. 이제
0: 뭐 방송작업을 하실 거다 뭐 이렇게 예측들 하는데 어떻게 생각합니까? 요런 질문이 아니고 네. 첫 출근했는데 소감이 어떠냐 이렇게 물어보니까 언론자유 중요하고 그 다음에 언론이 아닌 거 이렇게 규정을 내리고 예. 그 다음에 공산당 신문 뭐 이런 표현들 쭉 쓰거든요. 어하. 이건 준비해서 해왔던 얘기라는 걸좀볼 수가 있고요. 음. 그리고 지금 방금 들으신 내용 중에는 없는데 2017년 전후에서 벌어졌던 이른바 접회청산 이렇게 얘기를 하면서 그 흔히 조선시대 사화다 이렇게 얘기를 하거든요. 어. 이건 문재인 정부에서 방송 장악한 거 아니냐 이렇게 좀 얘기를 하고 있습니다. 음. 그리고 이제 그 아까 제가 이 국내 언론이 아닐 거다, 뭐, 이런 얘기를 주고받았다라고 처음에 했었는데, 네네. 중간에 보면 이제 방금 들으셨지만, 그 후보자가 보기에는 기간지 같은 언론이 있다는 거냐, 그게 어디냐, 이렇게 질문을 하잖아요. 네네. 근데 이게 국민들이 판단하시고 본인들이 잘알 거다, 이렇게 얘기를 하거든요. 그건
1: 있다는 얘기죠. 그렇죠.
0: 본인들이 음. 한국에 있다라는 그런 의미가 되는 겁니다. 음흠. 윤 대통령이 어제 인사청문 요청안을 국회로 보냈어요. 그래서 이제 20일 안에 청문회를 마쳐야 되는데, 이제 오는 16일에서 18일 청문회가 열릴 걸로 그렇게 좀 전망이 됩니다.
1: 자, 예. 김준일 에디터. 예. 어제 이동관 후보자의 작심 발언 어떻게 보셨습니까?
0: 일단 표정이 굉장히 밝더라고요.
2: 예. 예뭐 제가 표정 감별사는 아니지만은 보통 이제 장관급 후보자가 여러 가지 의혹이 있을 때는 상당히 이제 톤도 낮추고 좀 송구한 표정이나 말을 하는데 굉장히 당당한 것이 어떻게 해서든 대통령은 나를 임명할 거다 뭐 이런 자신감의 표현이 아닌가 개인적으로 그렇게 느꼈고요. 일단 음이 이동관 후보자가 얘기했던 거 중에 이제 공산당 신문 뭐 요거를 조금 뭐 이제 언론계에서 20년 이상 근무하셨다 뭐 요런 거를 굉장히 강조하셨더라고요. 그래서 네. 이거가 이제 이론적으로 뭐 1956년에 이제 언론의 사 이론이라는 굉장히 유명한 매스컴 언론 펴보면 제일 앞에 나와요. 뭐 이제 수학의 집합 같은 뭐 이런 건데 거기에서 이제 권위주의 이론, 자유주의 이론, 사회적 책임 이론, 소비에트 공산주의 이론 뭐 이런 거를 소개를 합니다.
1: 언론의 사 이론. 예예. 예, 예.
2: 굉장히 유명한 책이에요. 그런데 예. 사실 이제. 공산당 언론도 소비에트 자유주의 이론이 해가지고, 공산주의 이론 해가지고, 뭐 이것도 이제 언론으로 포함을 시키거든요, 어쨌든. 음. 근데 여기에서 이제 이동관 후보자가 얘기한 게 이제 사회적 책임. 이게 이제 사회적 책임이론이라는 여기에서 이제 기인한 거예요. 그러니까 언론이, 어, 친정부나 반정부, 자유주의 이론은 약간 정부 감시에 초점이 맞췄다면 라 사회적 책임이론은 공론장에서의 역할, 뭐 이러면 직업적 윤리 이런 거를 강조를 했는데 그런 맥락에서 지금 얘기를 한것 같습니다. 제가 궁금한 거는 그거예요. 여기에서 이제 공산당 기관지가 좀 뜬금없잖아요. 이런 맥락을 음. 이해하더라도. 예. 보통 이제 공산당 기관지 하면은 뭐 이를테면은 조선중앙tv, 뭐 노동신문, 뭐 네. 중국의 뭐그 cctv. 예. 여기에 특징이 뭐냐면은 그 그러니까 친정부 방송이라는 거예요. 그렇죠. 예. 네. 친정부 방송이라는 건데 그러면 이동관 후보자가 얘기한 거는 어떤 것인가. 그러니까 친정부 방송을 공산당 기관지라고 얘기하는데 이제 제가 생각하는 거는 예, 바이든이냐 난리면이라고 했을 모두가 바이든으로 들리는 듣는데 난리면이라고 주장하는 방송 뭐 이런 신문 이런 데가 이제 제가 보기에는 친정부 방송이고 공산당 기관지처럼 들리는 거죠. 제가 특정 언론을 얘기하지 않겠지만은 뭐 양평 고속도로 예탄이 통과돼서 이상하게 변경이 됐는데 이게 문제 없다고 하는 정부 여당의 입장만 옹호하는 여기가 이제 공산당 기관지 같은 거죠, 그러니까, 그러니까 굳이 네.
1: 공산당 기관지를 이동관 후보자가 이제 이야기를 했으니 그런 공산당 기관지는 어디냐라고 치면 오히려 정부 비판보다 정부 옹호 쪽이 아니겠느냐 그러니까 그런 그냥 해석이신
2: 거예요. 당 옹호를 하는 게 아니라 뭐 네. 덮어놓고 모든지 다 대변하는데 아. 이런 데가 이제 공산당 기관지인데 그래서 언론노조도 MBC제 관제방송이 이동관이 말한 공산당 방송이다 이렇게 비판 성명도 냈습니다. 그래서 이게 저는 그~ 청와대 러니까 용산에서 저번에 예, 서희초등학교 극단적 선택 교사가 예, 했을 때 그때 예. 종북주사파 얘기를 꺼냈어요 갑자기 뜬금없이 종북주사파가 만든 어, 학생 인권 조례 때문에 음. 사망했다. 그러니까 이런 약간 이분법적인 생각, 이런 것들이 이동관 후보자에도 전체적인 이 정부 여당의 기류가 좀 있지 않나. 자, 그 부분에 예.
1: 대해서 아마 인사청문회에서 중요한 쟁점이 될 것이다. 특히 이제 공산당 기관지 발언이 쟁점이 될 거라는 걸 어제 볼수 있었고요. 어, 박순봉 네. 기자. 국민의힘에서는 이게 원론적인 차원으로 이해해달라 이런 입장을 낸 거죠.
0: 맞아요. 그 방금 이제 김준일 에디터께서 여유가 있어 보인다 이렇게 얘기를 했잖아요. 예. 그게 사실은 좀 배경이 있습니다. 여권의 분위기를 보면은, 지금 이제 이동관 후보자에게 제기된 의혹은 두 갈래로 나눠볼 수 있죠. 자녀의 음. 학교폭력 논란, 여기 하나가 있고, 그다음에 방송장학 프레임, 이두 가지가 있는데, 예. 앞에 거는 어느 정도 이제 다 시간도 흘렀고, 클리어가 대략 됐다라고 보는 거예요. 그러니까 두 번째를 그래서 마치 모두 발언처럼 이동관 후보자가 얘기를 한 거고,
1: 던진 것이다, 화두를. 그렇죠. 그리고 음. 이두
0: 번째 문제에 대해서 자신감이 좀 있어요. 왜냐면은, 이 수신료 분리징수 문제를 여권는 사람이 얘기를 하더라고요. 그 역시 해보니까 어떠냐, 국민들, 그렇게 크게 관심도 없고 지지율에도 음. 영향 없지 않더냐 이 방송 장악 언론 장악이라는 문제는 기자들이나 언론계는 많이 관심을 갖고 있지만 국민들 이 어. 실생활에는 크게 그렇게 미친 영향은 없다라고 생각을 할수 있다라는 거예요. 어허. 그래서 이제 이 싸움의 장이 예를 들어 양평고속도로의 문제 같은 건좀 중요하다고 라 봤어요. 예. 왜냐하면 총선 때그 지역구가 왔다 갔다 할수 있다고 라 보는 거죠. 그런데 이 문제는 전혀 불리할 게 없다. 음. 그러다 보니까 이런 자신감도 좀 반영이 돼 있고요. 알겠습니다.
1: 네. 예. 국민의힘의 입장까지 좀 들어봤고요. 어, 요 이야기는 오늘 뭐 1, 2부에 걸쳐서 좀더 해보기로 하고 두 번째로 넘어갑니다.
0: 살아있지도 않을 사람.
1: 살아있지도 않을 사람. 어제 어, 민주당 양이원영 의원의 이 발언이 또 논란이었습니다.
0: 네. 김은경 위원장이 왜 미래가 짧은 분들이 1대1로 표결해야 하느냐 이렇게 얘기를 해서 노인비아 논란이 있었고 그 다음에 어제 양희원 의원이 요 발언을 또 두둔을 했거든요.
1: SNS를 올린 거죠? 네, 올렸다가 또 삭제했더라고요. 맞습니다. 예. 글을
0: 썼는데 이렇게 표현을 했습니다. 지금 어떤 정치인에게 투표하느냐가 미래를 결정합니다. 하지만 지금 투표하는 많은 이들은 그 미래에 살아있지도 않을 사람들입니다. 미래에 살아있지도 않을 사람들 요렇게 표현한 게 이제 또다시 논란이 된 겁니다. 음. 말씀하신 대로 이게 표현이 알려지니까 바로 논란이 돼서 예. 즉시 삭제를 했고요. 그 다음에 페이스북에다 글을 다시 한번 올렸어요. 음. 이제 그 글을 통해서 이렇게 얘기를 했는데 청년층, 장년층, 노년층 정치 참여 책임에 대해서 얘기하려고 한 거다 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 저희가 지금 보여드리고 있는 건 삭제하기 전에 원본입니다. 예. 네.
0: 그리고 김은경 위원장도 어제 추가로 입장이 나왔는데 어제 인천시민과의 대화라는 행사가 있었는데 거기 참석자가 당신 그렇게 얘기한 거 맞느냐 이렇게 질문을 한 거예요. 예. 그랬더니 오해의 여지가 있었을 것 같은데 노여 풀었으면 좋겠다. 혹시라도 마음 상한 게 있다고 하면 유감스럽다라고 했는데 기본적으로는 이 발언 자체가 잘못됐다라는 입장은 혁신은 아니에요. 음. 그러니까 양이원영 의원이 그 취지를 잘 설명해줬다. 이렇게 혁신이 대변인이 설명을 하기도 했거든요. 지금 혁신이
1: 쪽의 얘기는 사과까지 할 일은 아니다. 이런 입장인 맞습니다. 거죠.
0: 맞습니다. 그런데 다만 이제 마음 상한 분 있으면 유감이다. 이런 정도의 표현입니다.
1: 자이 아, 논란이 계속 이어지고 있습니다. 김준일 기자.
0: 일단 굉장히
1: 저는 양의원영 의원이 좀
2: 무책임하다 이런 생각을 안할 수가 없는 게 예. 일단 내용에서 보면은 이제 뭐 이게 그러면 어느 나이대가 투표를 해야 되는 거냐. 음. 양의원영 의원도 이제 50대거든요. 그러면 40년 후에 50년 후에 일을 보고서 그럼 투표 안 해야 되는 거냐. 뭐 이게 그러니까 끝도 없어요. 그러니까 이게 좀 논리적으로도 이미 대의민주주의의 이제 1인 1표제 자체를 부정하는 뭐 재산에 의한 뭐 성별에 의한 뭐 인종에 의한 뭐 이런 것들을 다 없이 이제 1인 1표제를 하자라는 대의가 이제 우리가 합의를 한 건데 이게 네. 다시 옹호하는 발언이 나온 것도 본인의 존재감을 드러내는 것 아니면은 도대체 이게 왜 나온 것이냐라고 어. 이제 뭐 해석할 수 굉장히 강성 지지자들한테 소고하는 전략을 양영원의원이 최근에 많이 썼는데 음. 이게 민주당의 난맥상이죠 사실 이게 무슨 얘기냐면은 국민의힘은 예를 들면 홍준표 시장이 네. 좀 뭔가 무리되는 발언을 했을 때뭐 옹호하는 사람이 없습니다. 그런데 네. 이런 거는 본인의 존재감을 민주당에서 하려고 막 툭툭 튀어나와요. 이런 게막 후속으로. 음. 그러니까 굉장히 당이 좀 질서도 없고 좀 이렇게 개인 플레이를 한다 이런 거를 좀 지적을 안할 수가 없고. 그래서 뭐 이제 저기 정청래 최고위원은 어제 라디오에서 이제 언론의 과도한 해석이다 뭐 이런 식으로 했는데 이건 지도부로서 좀 진화하려는 뭐 이런 건데 비명계로 좀 굳이 분류를 하지면 일제 비판을 했거든요. 뭐 네. 조웅천, 이상민 뭐 등등 신동근 의원에서 이제 비판을 했는데 이것도 조차도 이제 친명 비명으로 조금 갈려가지고 지금 이렇게 싸우는 것이냐 조금 당이 너무 어수선하다. 예.
1: 이것으로 이제 사과를 하고 털고 가야 된다는 쪽과 사과까지 할 일은 아니다라는 쪽이 조금 대치하. 하고 있는, 그러면서 논란이 더 커지고 있는 상황이라는 거. 이 얘기도 오늘 1부와 2부 인터뷰에서 더 다뤄보기로 하고 다음으로 갑니다.
0: 돈봉투 방탄 무력화.
1: 윤관석, 이성만 두 의원에 대한 구속영장 재청구됐습니다.
0: 네. 어제 청구했습니다. 지금 국회가 안 열려 있거든요. 네. 7월 국회는 지난달에 끝났고요. 8월 임시국회는 16일에 오는 16일에 열려서 이제 국회가 쉬는 시간인데 이럴 때 영장이 청구가 되면은 국회의원들도 불체포 특권 발동이 안 돼요 그렇죠. 일반 국민들처럼 법안, 법원 가서 이제 심사를 받아야 됩니다 네. 그러니까 검찰이 결국에는 이제 불체포 특권을 원천 차단한 거다 이렇게 볼 수가 있고요 말씀하신 대로 재청구입니다 앞서서 6월 12일에 국회에서 체포동의안이 올라왔는데 부결돼서 음. 기각이 됐어요 음흠. 두 의원이 받고 있는 혐의는 송영길 전 대표가 당선됐던 2021년 전당대회 때 돈봉투 살포했다는 의혹 여기에 그렇죠? 연루돼 있는 거고요 예, 예. 오는 4일에 심사를 할 겁니다
1: 비회기 중이다 보니까 이제 일반 국민처럼 법원으로 가서 영장실질심사를 받게 된 건데 이렇게 질문하죠. 김준일 에디터. 예. 이번에는 구속이 될것 같습니까? 안될것 같습니까? 판사한테
2: 물어보셔야죠. 실려도 <웃음> 예, 책임은 안 묻습니다. 예, 증거인멸, 도주우려, 사안의 중대성 뭐 이런 것들을 판사들이 고려를 하니까 저는 뭐구속될 가능성이 상당히 높다고 라 개인적으로 보고 있어요. 두 사람 중에서 한 명만 될지 뭐두 명만 될지 모르겠으나 아. 어쨌든 그런 가능성을 이제 배제할 수 없다라고 보는 거고. 중요한 거는 이제 어쨌든 민주당에서도 얘기가 나오는 게 검찰이 굉장히 빨리 움직였다. 이렇게 할 가능성을 생각은 했는데 8월 초에 바로 치고 나왔다라는 거예요. 그래서 이제 더 이제 관심을 받는 거는 이재명 대표에 대해서 쌍방울 대북송금 뭐 이런 등등과 관련해서 언제 영장을 청구할 거냐. 이번에는
1: 지금 비회기 중에 청구했거든요. 이재명 대표에 대해서도 혹시 청구를 하게 된다면 재청구하게 된다면 음. 그때도 비회기 중일 것이냐, 아니면 회기 중일 것이냐. 여기서부터 관심. 세 가지
2: 얘기가 나오는데
1: 8월
2: 16일 이전. 네, 그러니까 뭐 상반기도 8월 상반기에는 국회가 안 열리니까 요때 예. 기습적으로 할 것이다. 두 번째는 8월에 이제 하반기에 할 것이다. 아니면 아예 9월 추석즈음에할 것이다. 이게 이제 종천 의원이 얘기한 거거든요. 음. 뭐 이제 검찰의 좀 정치적 의도를 좀 확대해서 그래 해서 종천 의원이 얘기한 거는 밥상머리에 올리기 위해서. 그때 이제 9월에 칠 것이다. 정수석전에. 예, 그리고 정기국회가 열리는데 그 때는 좀 네. 야당의 시간이거든요. 네. 그때 이제 좀 김을 빼기 위해서도 그렇게 할것 아니냐라는 네. 조홍채 의원의 관측가, 어. 관측까지 나왔는데 어찌됐든 어떤 식으로든 민주당의 좀분란 이런 음. 것들이 상당히 이제 부채포 어, 특권을 포기한다고 했지만 이거를 어떻게 당이 대응할 것이냐를 놓고 당이 비명, 친명에 다시 좀 그렇죠. 자, 예, 논란이 그렇죠. 생길 가능성이 상당히 높아 보이죠.
1: 여기까지 보겠습니다. 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.